0: Salut tout le monde, c'est Frank. Bienvenue dans un nouveau chapitre du dédomiseur, le chapitre 34. Euh, cette semaine, j'utilise un nouveau micro. J'ai commandé un nouveau micro euh, sur Internet qui, euh, je pense, va euh, donner un peu plus de résultats au niveau du son. Parce qu'avec le, le vieux micro que j'avais, qui est une cochonnerie que j'avais acheté, là, une patente chinoise... Euh, J'avais de la misère à trouver euh, un standard au niveau du son, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enregistrais un podcast différent, il y avait d'une une certaine manière une sonorité différente. Puis je pas capable d'avoir de standard au niveau des settings. Donc on va voir avec ce nouveau euh, nouveau micro-là, voir quel genre de qualité de son qu'on va avoir. Je pense que.. En tout cas, selon les tests que j'ai faits, peut-être que c'est pas. Les settings ne sont peut-être pas encore au point totalement, mais selon les settings que j'ai faits, ça, 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 ça semble concluant quand même pour le, pour le moment. J'espère que vous allez l'apprécier. Euh, pour le prochain chapitre, je vous annonce déjà qu'on va avoir une petite surprise au chapitre 35. dont je vais avoir un invité. Euh, je ne vous dis pas tout de suite qui ça va être. Vous le découvrirez euh, dans, quelques, euh, dans quelques jours, dans quelques semaines ou quelques années. Pour ceux qui, écoutent, euh, qui vont écouter tout ça en différé, euh, dans des mois, dans des années... Euh. Peu importe euh, comment vous vous, euh, vous vous abreuvez au podcast. Cette semaine, euh, j'ai envie de vous faire découvrir un artiste que j'ai découvert il y a peut-être un an ou deux. Mais en fait, je savais c'était qui, mais euh, j'ai appris à le découvrir euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant pour ceux qui aiment un peu. Euh, ceux qui trippent un peu sur les voix plus rauques. Puis euh, les, les, les timbres un peu euh, que j'appelle les. Euh, les voix de cigarette, hein, les vieilles voix de club Donc peut-être que ça va ça va vous intéresser de, de, de connaître un peu la discographie de Mark Lanegan. Donc Mark Lanegan, c'est qui De son vrai nom Mark William Lanegan, c'est un chanteur américain qui est né dans les années 60 qui est connu, c'est ça pour avoir un comme je l'ai dit une voix style cigarette un peu, c'est un il fait partie des euh, des artistes assez peu connus du mouvement grunge. C'est-à-dire qu'à l'époque où Kurt Cobain fait euh, Nirvana, Caracol en haut des, des euh, du Billboard et que Garden arrive, euh, Alice and Chain, euh, tous ces bands-là, Mark Lanagan est avec un, euh, un band qui est assez peu connu aujourd'hui, qui était un peu oublié, qui s'appelle The Screaming Trees. Donc les gens qui ont été élevés... Euh, dans les années 90 et les années 80, là, la, la, la génération X finalement, qui, euh, qui est les, les plus vieux, des, les plus jeunes des X, c'est-à-dire, ont euh, on connu le Ben de Screaming Trees, qui est un Ben qui a fait partie quand même des pionniers du, euh, du grunge, puis euh, juste pour vous remettre un peu dans l'ambiance sonore, on va en écouter un petit extrait dès maintenant. Donc c'était la chanson Shadows of the Season hein, sur l'album de 1992 dont j'oublie le dont j'oublie le titre malheureusement euh, c'est un album qui était quand même qui a eu quand même un certain succès euh, c'est un des derniers albums de Screaming Trees qui a été actif de des milieux des années 80 jusqu'à la fin des années 90 je dirais c'est euh... Mais c'est ça, ils ont été un peu oubliés parce qu'ils n'ont pas connu la même popularité qu'un band comme comme je l'ai dit comme Nirvana ou encore comme Pearl Jam évidemment. Euh, une petite anecdote, les gens ne savent pas, c'est que Line again il a formé un une espèce de quatuor, un avec avec justement Kurt Cobain en 1989 pour faire un band qui devait s'appeler The Jury. Sauf que The Jury a jamais vraiment vu le jour parce que ça aurait été comme une espèce de, de, de super-band. Mais il euh, y a certaines chansons de, que Mark Lanagan va reprendre qui ont été composées à cette époque-là sur un album qui s'appelle euh, The Winding Sheet, je crois. Et même, je pense que sur un des morceaux, on peut entendre la voix de, de Kurt Cobain. De, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je trouve surtout intéressant là-dedans, même si je vous ai fait écouter un petit bout de... The Screaming Trees, c'est surtout euh, ce qu'il a pu faire dans sa carrière solo. Notamment, il y a une collaboration un an avec euh, une certaine euh, Isabelle Campbell euh, pour une chanson qui s'appelle Snake Song, que j'aime que particulièrement. On écoute quelques instants de cette euh, magnifique chanson. Donc, on n'est pas du tout dans le même style. Hein? Vous avez remarqué, c'est on n'est plus du tout dans le grunge, mais on est plutôt dans le... Comment on pourrait appeler ça? C'est plutôt esp... Une, esp... une espèce de folk. Finalement, c'est un euh... un style euh... que je qualifierais... C'est ça, plus de, de 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 folk ou encore de... de... Même, on pourrait dire, c'est plus... Euh... C est, c est, c est, on est encore dans l'alternatif mais on n'est plus du tout dans le dans le grunge et puis ce qui est intéressant avec lui c'est que c'est vraiment l'aspect le, le, euh, l'aspect ambiant de sa voix parce qu'à un moment donné je sais pas si vous êtes comme moi mais tu sais les les, les, les Ronnie James Dio de ce monde et tous ces toutes ces chanteurs là c'est intéressant c'est le fun de, de pouvoir les entendre pouvoir apprécier leur voix mais à un moment donné moi après après un certain temps ça finit par me tomber sur les nerfs l'espèce de voix de, de de, de testicules écrasés à un moment donné c'est le fun mais ça finit par euh, ça finit par nous gosser un peu puis, euh, ce que ce, ce qui est intéressant aussi, c'est dans une entrevue que j'avais lu avec Martin Birch, qui est le gars qui a produit, euh, entre autres, Number of the Beast et tous les albums connus d'Aaron de, de Maiden. Il a produit aussi Deep Purple, là, je crois, quand Yann Gillen était là, dans la première période. Il a produit plein de ben Je pense c'est lui qui a fait aussi euh, l'album Even in Hell et Mob Rule de Black Sabbath avec euh, Ronnie James Dio. Et puis lui, c'était un malade mental. Il installait les les chanteurs en avant du, du micro puis ils leur disaient, faut que tu me fasses le take que tu vas me faire, faut que ce soit comme si c'était la dernière fois que tu vas chanter, puis ils pouvaient passer une journée au complet à les faire travailler sur le même petit bout pour être sûr que ce soit assez aigu, assez assez précis sur la note donc les, les, les gars, à un moment donné, en pouvaient plus mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ces, ces, ces albums-là sont souvent des chefs dœuvre mais ça fait en sorte aussi que à un moment donné, les espèces de voix d'étau, comme je le dis, il <rire> y en a que ça, ça gosse un peu un dernier extrait que j'ai envie de vous faire entendre, parce que c'est comme ça que j'ai redécouvert Mark Lenigan. c'est, je sais pas si vous connaissez la série American Gods, euh, que, vous pouvez, euh, que, 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 que vous pouvez regarder, euh, je pense pas que ce soit sur Netflix, mais vous pouvez trouver ça sur internet euh, c'est le la trame sonore a été dirigée par Brian Reitzel et puis Mark Lanegan fait quelques euh, fait quelques quelques apparitions sur cette trame sonore là Dont sur euh, un cover d'une vieille chanson de blues dont on connaît pas vraiment l'origine et que j'ai déjà fait jouer interprété par Louis Armstrong dans le, le premier podcast que j'avais fait avec Victor il y a au-dessus de 15 podcasts déjà et c'est la chanson Saint James Infirmary, un grand classique de blues, on en écoute quelques instants. I went down to St James Infirmary. I heard my baby moan. Felt so broken-hearted. She used to be my, my very own. I went up to see the doctor. She's very low, he said. Donc c'est ça, vraiment une chanson euh, intéressante, hein? c'est un classique du blues, même You Glory sur son album, le gars qui a fait euh, Dr. House, je crois que euh, sur un de ses albums de blues, il reprend cette, euh, ce, 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 ce classique-là. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir entendre ces, ces, ces vieilles chansons-là, parce que quand on les écoute dans leur version d'origine, ou en tout cas dans ce qu'on pense être les versions d'origine, qui remonte souvent aux années, aux années 30, aux années 40. Les gens qui sont pas habitués d'entendre ce type de son-là, je veux dire, ils ne peuvent pas entendre ça parce que c'est inaudible souvent, c'est même désagréable là, le, le, la qualité de son. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, vous pouvez entendre l'excellent cover de Brian Redzel et Mark Lanigan. Ça nous amène à notre sujet du jour cette semaine. Je pas de domien de la semaine ou de d'audio spécifique, mais euh, j'ai euh, j'ai envie de revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé, peut-être pas dans ce peut-être pas dans le podcast, mais sur Radio Pirate, j'en ai parlé plusieurs fois, puis en ce moment, c'est un peu d'actualité avec euh, toute la marche sur le, le climat, puis tout, le, 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 tout ce qui entoure le débat, les débats sur la, la question environnementale, euh, je suis assez désolé de voir que le débat sur la, la question environnementale et puis l'écologie finalement soit monopolisé par une espèce de, de, des espèces de mouvements d'extrême gauche, là. Ceux, ceux d'entre vous qui ont pu entendre les extraits de la marche sur le climat, il y avait une espèce de, de féministe un peu hystérique qui était là puis qui disait que finalement le, 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 le réchauffement climatique menaçait plus les femmes parce que pendant les périodes d'immigration, ils se faisaient violer. Puis... Tu sais, c'est des affaires qui, on essaie de mélanger, le, le, le climat c'est devenu la nouvelle le nouveau trend pour essayer de mélanger à ça toutes sortes de causes, donc les féministes veulent raccrocher la cause des femmes là-dedans, euh, les, 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 les les groupes LGBT veulent se raccrocher à ça pour toutes sortes d'autres affaires, et puis évidemment ben, les traditionnels euh, communistes à la Luc Ferrandaise et tout ça, eux, ben ils veulent, euh, ils veulent instrumentaliser la cause environnementale pour avancer... Euh, un agenda, euh, peut-être allons pas jusqu'à communisme, mais au moins un agenda collectiviste, c'est-à-dire que l'État ramasse plus de taxes et d'impôts pour pouvoir planifier l'économie encore davantage et supprimer le libre marché. On voyait les pancartes hein, s'il n'y a pas de lutte euh, écologique sans lutte au capitalisme. Donc on ça nous donne une bonne idée dans quel créneau on s'inscrit. On est vraiment dans une démarche anticapitaliste. Puis comme je l'ai dit dans le... Le podcast, sur la, la la série de podcasts sur la décroissance, le but de, de tout ça, c'est finalement d'imposer justement la décroissance, c'est-à-dire une espèce de forme d'éco-socialisme hein, qu'on pourrait aussi appeler l'éco-fascisme, c'est-à-dire qu'au nom des préoccupations environnementales, à un moment donné, on va vous dire « Ouais, mais là, ça prend des solutions à l'échelle planétaire, puis là, faut que l'ONU fasse ci, puis il faut que la Banque mondiale fasse ça, puis... » Là, on va passer à des affaires liberticides. Et puis, vous pouvez vous douter que si la démocratie est un peu pognassée à l'échelle nationale, imaginez-vous à l'échelle internationale, la démocratie, euh, on repassera là. T'sais. Surtout si la Chine, la Russie et tout ça met, euh, se, met, euh, se met à jouer là-dedans aussi. Donc, j'ai envie de revenir sur quelques éléments dont on pourrait parler faire un petit... Euh, parce que je trouve que tout ça est très négatif. Hein, le, 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 le mood entourant l'écologie est très négatif. C'est très... Euh, C est, c est, on dirait que c'est porteur d'une espèce de pulsion de mort, les gens sont découragés, les gens sont comme, ben là, ok mais qu'est-ce qu'on fait, on va se suicider ou quoi tu sais, puis je pense que ça c'est surtout pas porteur d'action les gens qui connaissent un peu comment fonctionne la psychologie humaine, euh, si vous promettez aux gens de la mort, euh, généralement ils n'ont pas tendance à agir, ils ont plutôt tendance à rester figés c'est des tests qui ont été faits, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Quand vous, euh, vous simulez une bagarre, vous simulez quelqu'un qui est en train de faire une crise cardiaque en plein milieu de la rue, c'est des expériences psychologiques, sociologiques qui ont été faites. La plupart des gens restent de marbre et ils se disent bon, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Puis euh, ils n'ont pas envie de se mêler de, de, de conflits qui jugent ne pas les regarder. Donc, euh, si vous agitez des épouvantails de peur, il y a de bonnes chances que les gens, au lieu d'agir, fassent plutôt rien, en fait, se, 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 se logent dans l'inaction par peur, par découragement, parce qu'ils se disent ben, finalement, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à faire là-dedans? Puis d'une certaine manière, c'est aussi l'idée que les gens connaissent assez mal les débats euh, entourant euh, l'environnement et pensent que ça vient d'arriver comme ça, puis il euh, n'y a, a pas de précédent à ça. On peut écouter un petit extrait, c'est un des seuls extraits que je vais va passer parce qu'à un moment donné je veux pas non plus m'éterniser sur le sujet parce que c'est pas, euh, je veux dire, c on, on, on peut faire le tour quand même de ça euh, assez rapidement. Donc c'est un extrait de René Dumont. René Dumont c'était qui? C'était un candidat à la présidentielle française en 1910. 74. Et lui, son cheval de bataille à l'époque, c'était de dire ben là, il y a trop de monde sur Terre, on va manquer de bouffe, puis si on fait rien dans 10-15 ans, tout le monde va mourir, puis tout va exploser. Donc, on écoute une petite vidéo de lui, puis ça, c'est son vidéo, un des vidéos de campagne dans lequel il promeut sa candidature à la présidentielle française. On écoute quelques instants. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau, précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Donc, on voit que le bonhomme, il, le bonhomme, il en délire un certain coup, là, tu sais, je veux dire, euh, en 1974, d'aller dire que dans, dans quelques années, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien, puis le monde va mourir... Euh... Tu sais, ça, ça me paraît un peu fort de café. Puis si on remonte à l'origine de tout ça, j'en ai déjà parlé, mais je vais, je vais en reparler parce que c'est quelque chose d'assez peu connu. On peut parler du jour de la Terre. Donc le jour de la Terre, c'était quoi? C'est euh, la première fois que ça a eu lieu, c'est dans les années 70. Et c'est un regroupement d'écologistes qui se sont réunis. Et puis eux autres, ils ont soulevé trois points fondamentaux. Et puis là, attachez bien votre tuque, là, je, vais, je, vais, je vous le lis, puis vous pouvez tout retrouver ça là, sur des, des documents d'archives et des, euh, des, euh, des sites d'information. C'est toutes des affaires qui sont vérifiables. Eux, ils vont dire, euh, premier point, la fin de la civilisation dans 15 à 30 ans. Donc, d'ici 15 à ans, je vous rappelle, en 1970, ils vont dire, d'ici à 15 à 30 ans, c'est vraiment la fin de la civilisation, tout va s'effondrer. Et ils vont dire ensuite, 100 à 200 millions de morts de faim par année, pendant 10 ans. Donc, ils vont dire, les, les, les 10 années qui vont, vont suivre le, le début de l'effondrement, il y a 100 à 200 millions de personnes qui vont mourir par année. Et puis, dernier point, ça c'est le plus comique là-dedans, ils vont dire, d'ici l'an 2000, on va assister à une nouvelle ère glaciaire. Donc, à l'époque, il n'était pas encore question du réchauffement de la planète, mais plutôt d'une ère glaciaire. Il y a, on, a, on a même un écologiste à cette journée-là, à Kenneth Watt, qui dit, lui, c'est un un genre de biologiste, je pense qu'il vient parler pour le, le, le jour de la Terre, il va dire, je le cite, « Le monde s'est refroidi pendant environ 20 ans. Si cette tendance se perpétue, le monde sera 4 degrés plus froid en 1990 que les températures moyennes globales normales et de 11 degrés en 2000. C'est environ deux fois ce qu'il est nécessaire pour entraîner un nouvel air de glace. » C'est... C'est assez particulier, là. Il va dire euh, ensuite, la même année, dans le Life Magazine, hein, ils ont, ils ont, ils ont, euh, qui va couvrir l'événement du jour de la Terre, ils vont dire euh, « Les scientifiques ont des preuves expérimentales et théoriques solides pour soutenir les prévisions suivantes. Dans un siècle, les habitants urbains devront porter des masques à gaz pour survivre à la pollution de l'air. En 1985, la pollution atmosphérique réduira de moitié la quantité de rayonnement solaire à la surface de la Terre. » Ce qui voulait dire que comme le rayonnement solaire passera plus, on va mourir de froid. Donc, mon but là-dedans, ce n'est pas nécessairement de discréditer n'importe quoi, c'est pas de, de, de nier quoi que ce soit, c'est pas de proposer de théories alternatives, c'est pas rien de tout ça. C'est plutôt de dire Regardez l'histoire de des prévisions écologistes catastrophiques et la plupart de ces prédictions-là se sont complètement gourées. Euh, René Dumont, dont j'ai parlé lui, il n'a pas lâché le morceau donc en 1974, il se présentait à la présidentielle mais dans les années 80 euh, il disait en 89 qu'on euh, va mourir de faim si on n'arrête pas de brûler des énergies fossiles c'est quand, quand même assez particulier comme statement là. je veux dire, aujourd'hui, l'humanité produit plus de nourriture qu'elle n'en a jamais produit après, on peut s'obstiner pour savoir comment ça est-ce que c'est réparti, comment ça fonctionne, c est, c est ça ça peut être un autre débat, mais il n'y a, a pas de famine en ce moment-là. Les pays où les gens creuvent de faim, c'est parce qu'ils sont dans une pauvreté extrême. Pauvreté extrême, pourquoi? C'est entre autres parce qu'il y a pas de, y a, y a des, y a des gouvernements corrompus puis ils n'ont rien de développé au niveau économique. Ensuite, on a le politicien. Ouais, c'est ça qui est très drôle, c'est que récemment, il y a un politicien français qui s'appelle Pierre Laroutourou. Lui, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ouais, wow, moi, mon, mon, mon modèle, c'est René Dumont. Lui, euh, en, euh, quand il parlait dans les années 95, là, il dit, 80, euh, dans les années 75, il dit, euh, 95% de ce qu'il disait, c'est vérifié. Ben oui. Il a aussi dit, je vais vous en donner un autre de ses prédictions à René Dumont, il a dit la, 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 la pyramide démographique, la manière dont elle est faite, c'est qu'il y a tellement une explosion de la population qu'il disait là, je, je vous le dis là, vous pouvez le chercher ça se trouve sur vidéo euh, sur Youtube, vous pouvez le trouver, il disait en l'an 3000, nous serons 15 000 personnes par mètre carré c'est on est dans des statements débiles là. je veux dire, c'est complètement euh, c'est complètement c'est complètement saucé là. Al Gore, hein, le fameux écologiste, lui, en 2007, 2008 et 2009, il a passé sur la BBC pour promouvoir son documentaire hein, qui s'appelle An inconvenient truth ». Lui, il disait dans ce documentaire-là qu'il n'y aurait plus de glace au pôle nord en 2013. Donc, on arrive en 2020, il y a toujours des glaces, hein, rassurez-vous. Euh, en 2008, il donne une conférence en Allemagne où il répète encore que la calotte polaire va être, va être complètement fondue d'ici 5 ans. Puis tout ça, vous pouvez trouver ça sur Internet, il hein, n'y a pas de problème. C'est juste qu'on passe les audios pour ne pas rendre le podcast trop, euh, trop lourd et trop, euh, trop, euh, trop inécoutable pour tout le monde. Euh, dans le film, dans son film An Inconvenient Truth, en 2006, il affirme que les glaces du Kilimanjaro auront fondu d'ici moins de 10 ans. Donc, en principe, si vous allez sur le, 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 le Mont-Everest, puis le, le, le Kilimanjaro, puis toutes ces places-là, il devrait plus avoir de la glace. Il y en a encore de la glace, malheureusement, pour lui. Euh, il dit aussi là-dedans que la Floride, ainsi qu'une partie de l'île de New York, dont la zone du Ground Zero, va être complètement sous l'eau en 2015. Allô? c'est assez particulier comme statement là. puis tout ça, ça ne veut pas dire que nécessairement ces gens-là racontent n'importe quoi ça ne veut pas dire qu'il faut discréditer totalement les, 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 les choses que disent les écologistes, c'est pas ça ce qu'il faut retenir comme leçon, c'est que personne ne connaît l'avenir Personne n'est capable de tirer, comme on dit dans la vieille expression, personne n'est capable de tirer des plans sur la comète. Puis, à un moment donné, là-dedans, il faut avoir une humilité. Là. Si on était capable de prévoir l'avenir, il ben, y a des gens qui euh, s'achèteraient des gratteux. Là. Mais malheureusement, la science, ce pas ça. La science, c'est être capable de produire des résultats et de les reproduire lors d'une expérience. Donc, le... le... L'idée d'être capable de, de, de voir dans l'avenir et de prédire des affaires oh, en 2013, il va arriver ça. Puis garde, si vous en voulez des, des, euh, des, des prédictions, j'en ai, vous pouvez même pas imaginer comment il y en a des affaires qui se sont dites. Euh, garde, David Vinner, l'université de recherche sur le climat à l'université d'East Anglia, le 20 mars 2000, lui dit, dans quelques années, les chutes de neige en hiver seront devenues des événements rares et excitants. Les enfants ne sauront même pas ce que c'est que la neige. c'est rempli d'affaires de même, regarde euh, Jeremy William, lui, c'est un gars qui, euh, ce genre euh, il est en, en géomatique j'imagine que c'est un gé... genre de géologue, lui il dit, euh, les données confirment ce que beaucoup de jardiniers soupçonnaient les hivers ne seront plus aussi rudes que ce qu'ils étaient Et si les tendances actuelles continuent un Noël blanc au pays de Galles deviendra certainement une chose du passé il est dit ça en 2004 bon, mais au pays de Galles c'était plein de neige l'année passée, là. T'sais, il faut euh, il faut, faut, faut revenir à un euh, faut revenir à, à une espèce de raison là-dedans euh, certains peut-être connaissent l'écrivain Michael Oppenhammer... Bon, Penameur, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en 90, dans une déclaration, et dit, dans six ans, donc en 1996, la rivière du Nebraska sera sèche, tandis qu'un blizzard noir d'une taille, conti de, de taille continentale arrêtera le trafic du pays, videront les maisons et arrêtera les ordinateurs. La police mexicaine contrôlera les immigrants illégaux américains qui chercheront à s'établir en Amérique. Tu sais, Là, on frise, on, frise, on frise le délire. Là. Ces gens-là, ils ont dit ça. C'est pas moi qui les invente. Je lisais toutes les références en avant de moi. Là. Je, je peux Il euh, n'y a, a, a pas de problème. Là. Tout ça est vérifiable. Le, euh, Gordon Brown, le premier ministre britannique, lui, il a dit en 2009, le 20 octobre 2009, il est dans une conférence sur le climat à Copenhague. Il dit les leaders mondiaux ont 50 jours pour sauver la planète d'un réchauffement climatique irréversible. Puis après ça, il rajoute, sinon, il n'y a plus rien à faire après. Ils ont 50 jours. C'est en 2009. Mais là, tu sais, à force de, de, de propager ce genre de message-là, qu'il y a peut-être une fond de vérité quelque part là-dedans. C'est peut-être vrai qu'il faut faire quelque chose, mais s'il faut faire quelque chose, faut pas vendre ça comme une espèce de pulsion de mort que tout le monde va mourir. Là. Tu sais, puis qu'il n'y a plus rien à faire, puis qu'il n'y a rien à faire, puis qu'on peut pas s'améliorer, puis qu'on peut rien changer. Parce que ça, c'est une écologie négative. C'est un message environnemental négatif. Ça décourage les gens. Les gens ne sont... savent plus quoi faire. Ils se disent, ben là, écoute, on va tous mourir. À quoi bon se forcer, à quoi bon travailler. Ce qui m'amène à vous parler un peu des fameux rapports du GIEC donc les rapports du GIEC, hein, qui est le groupe d'experts environnemental sur le, le, le climat. J'en ai déjà parlé euh, quelques fois de ce groupe-là. Je l'ai étudié abondamment quand je faisais ma maîtrise sur la question de la décroissance. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque 3-4 ans, ils publient des rapports. Et puis, tous les médias vous font croire qu'ils ont lu, mais ils, les ont lus, ils, ils ont pas lu. Ils ont pas lu. C'est assez compliqué. C'est assez facile à comprendre. C'est qu'en réalité, il y a deux rapports. Il y en a un qui est... T'adresser, euh, c'est un genre de résumé. Là. Souvent, ça fait entre euh, 5 et 30 pages. Là. Ça dépend de qui, quel genre de rapport c'est. Si c'est des euh, rapports spéciaux qui sont plus courts, ça va faire euh, genre 5 à 10 pages. Puis si c'est des rapports euh, comme ils produisent à chaque 4-5 ans, ça va être des rapports de peut-être 25-30 pages. Mais le vrai rapport, lui, le vrai rapport où toute l'information est fait à peu près entre 800 et 1500 pages généralement. Donc ça, euh, vous pouvez vous douter que les gens qui font des bulletins de nouvelles, ils ne ont pas lu les commentateurs aussi les ont pas lus non plus. Les écologistes, euh, la plupart, les ont pas lus non plus. Parce que c'est très fastidieux à lire. Moi, j'en ai lu. Je peux vous dire que c'est invivable, c'est imbuvable, c'est illisible. C'est d'une platitude. Euh, c'est d'une platitude sans nom. Donc, voici quelques points que vous devez avoir en tête pour comprendre un peu ce qu'on raconte dans les rapports euh, sur, euh, sur, sur l'environnement. Donc, contrairement à ce qu'on dit l'origine humaine du réchauffement climatique n'est pas démontrée dans ces rapports-là. C'est qu'eux, ils ont été mandatés d'emblée pour étudier l'impact de l'homme sur l'environnement. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, mais c'est-à-dire que les rapports de, des experts environnementaux sur le climat n'ont pas pour but de démontrer que l'homme est la seule cause des changements climatiques. Leur but, c'est d'étudier cet effet-là. Donc, par défaut, dans ces rapports-là, le, le, les éruptions volcaniques, l'activité solaire, euh, euh, le, la, la vapeur d'eau, tous ces facteurs-là sont euh, écartés de l'étude. Donc, ils ne font pas partie nécessairement des données qui sont, euh, qui sont regardées. Ils, ils le disent eux-mêmes. Je cite le rapport. Ils vont dire le rôle du GIEC est, j'ouvre les guillemets, d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme. Donc c'est-à-dire que les changements de climat qui sont provoqués par autre chose que l'homme ne sont pas étudiés par le rapport. C'est bien important de le, de le comprendre. D'autant de, de plus, le, le point qui est peut-être le plus important dans tout ça, c'est que le rapport, les rapports du GIEC, vous entendez souvent oh, « le GIEC a dit qu'il va arriver telle affaire », ils ont dit que l'eau va monter, ils ont dit que telle affaire. Le rapport du GIEC ne fournit jamais un scénario. Il a jamais un seul scénario possible. Dans celui, le, le un des derniers qui a fait parler de lui, c'est le, le rapport sur le 1,5 degré de réchauffement, ils vont dire là-dedans « il y a 40 scénarios possibles ». Sur les émissions de GES, et le réchauffement possible d'ici 2100. Donc, ils vont dire, par exemple, si, mettons, on adopte telle, telle, telle politique publique, ben là, ça va réchauffer, mettons, de 1,3 degrés puis il va se passer telle affaire. Si on fait telle affaire, ça va se réchauffer de temps, puis il va se passer telle affaire. Si on fait rien, il va se passer peut-être telle affaire ou telle affaire, dépendamment de euh, comment l'économie mondiale se comporte. Donc, euh, les autres, ils vont dire, euh, par, ben, par exemple, si je vous donne des chiffres très concrets, ils vont dire que le, les scénarios se situent entre 1,5 et 2 degrés de variation dans le climat. Et euh, le scénario catastrophe, là, ça c'est la pire, donc celle que les médias éventuellement vont reprendre pour faire peur aux gens, c'est euh, 4,8 degrés de variation dans le climat. Mais ça c'est la, la version... Euh, euh, je dirais c'est la version... la la plus, la, plus, euh, la plus dramatique et peut-être la plus improbable aussi. Là. Ça dépend de quelle perspective on se situe là-dedans. Euh, by the way aussi, les gens qui reprennent les rapports du GIEC pour vous promouvoir la décroissance. Donc, c'est important de savoir que le GIEC ne prône pas la décroissance, mais le développement durable. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que la décroissance, c'est aller vers l'arrière, c'est retourner en arrière, c'est arrêter de développer l'économie, c'est arrêter de développer des nouvelles technologies, c'est arrêter de s'améliorer, arrêter d'aller vers l'avant. Le développement durable, c'est quoi? C'est continuer à se développer, essayer d'être meilleur, mais en prenant en compte l'environnement. Donc, ça à dire c'est un développement intelligent. Donc, par exemple, un exemple de développement durable, ce serait si vous construisez un nouveau pont. Par exemple, le, 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 le troisième lien à Québec qui serait soit un... un soit un pont, soit un tunnel, peu importe, mais ce serait de dire, ben, une perspective de développement durable, ça va être de faire une voie réservée dessus pour faire passer euh, des, des, soit des autobus ou des euh, des véhicules à faible émission ou encore euh, un train dessus, un train de banlieue, par exemple. So, ça, ça serait un exemple de développement durable. Un exemple de décroissance, c'est dire, non, son on est contre, puis on va enlever des routes, puis là, on va enlever au monde le char, puis on va faire ci, puis on va faire ça. Donc ça, c'est une perspective de retour en arrière. Et le rapport du GIEC, que visiblement, ces gens-là n'ont pas lu, mais que moi j'ai lu, parce que j'étais obligé de le faire. Je fais pas ça parce que je suis meilleur que les autres, j'étais obligé de le faire. Donc, euh, le, le, le rapport du GIEC est très clair là-dessus, là dessus là ils ne font absolument pas la promotion du, de la décroissance ils disent même dans le résumé technique hein, au début vous avez un genre de résumé technique et ils disent le développement durable permet et soutient largement la mise en place des transformations nécessaires à limiter à 1,5 degré le réchauffement donc ils disent la perspective du développement durable en fait est souhaitable, la décroissance il n'est pas question de tout ça là-dedans donc oubliez ça, là. oubliez ça les gens qui lient euh, GIEC et décroissance n'avaient rien compris puis dans tous les scénarios qui sont proposés par le GIEC, dans tous les 40 scénarios, ils vont dire le PIB mondial est multiplié par 10 dans le, le, le scénario le moins... Euh le moins, le, où il est moins question de la croissance, et dans le meilleur des cas, ou dans le pire, selon que vous êtes un décroissant ou pas, par 26. Donc, pour eux, l'économie va continuer à se développer, on va continuer à créer de l'emploi, on va continuer à s'améliorer, à créer des nouveaux véhicules, à faire l'émission, à créer de l'économie, à créer des choses, et euh, donc par 26 ou par 10, dans le meilleur ou le pire des cas, selon votre perspective. Euh, on n'est pas du tout... Dans euh, une perspective de retour en arrière. Donc le GIEC, les rapports sur euh, de, les rapports internationaux des experts sur le climat euh, sont beaucoup plus nuancés que ce que les gens en disent. Donc les gens qui instrumentalisent ça pour en faire des prévisions catastrophistes, « dans 12 ans on est mort, c'est le GIEC qui le dit. Le GIEC que jamais dit ça. C'est arrêté. là. Arrêtez, je les ai lus, les rapports, vous autres ne les avez pas lus. Donc c'est. Ça me paraît incontestable. D'ailleurs, je vais, je vais en faire la démonstration qu'ils ne les ont pas lus. Parce que euh, si vous lisez même le résumé, donc le, le résumé qui, euh, qui est euh, qui est, disponible pour tout le monde et même en français, donc pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ils le disent dedans. Euh, premier point, ils disent il n'existe pas de réponse unique à la question de savoir s'il est possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc, autrement dit, ils disent, il euh, n'y a pas de, regarde, nous autres, on dit quelque chose, mais il y aurait d'autres explications qui seraient aussi bonnes, ou il y aurait d'autres propositions qui seraient aussi bonnes. Donc, ils disent, il n'y a pas de chemin unique à suivre. Donc, les gens qui vous disent, ah, hey là, il faut absolument faire ça, puis il faut enlever les autos, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, ben, ils font sûrement la preuve qu'ils n'ont pas lu le rapport du GIEC dont ils prétendent se réclamer, parce que c'est jamais écrit ça dedans. Là. Ce n'est jamais écrit ça dedans. Et pire encore, probablement qu'ils n'ont jamais lu le, le, le résumé même, parce que voici ce qu'on dit dans le résumé. Ça, ça se trouve partout sur Internet. Là. Faites le euh, rapport du GIEC 2000, euh, 2010, 2018, je crois que c'était celui de, de l'année passée. Faites résumé français, vous allez le trouver. Mais ils vont dire dedans, euh, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas de scénario unique qui soit le plus vraisemblable ou le plus central. Donc parmi les 40 scénarios. Donc, euh, là, l'histoire de « Hey, le GIEC a dit qu'il va arriver à telle affaire. » Non, non, écoutez. « Il n'y a pas de scénario unique qui soit le plus vraisemblable ou le plus central ou qui exprime la meilleure intuition. Que ce soit parmi les scénarios ou dans la documentation sous-jacente sur ces scénarios, on n'attribue pas de prob probabilité de concrétisation ou de vraisemblance particulière à tel ou tel scénario. » Aucun de ces scénarios ne représente une estimation ou une tendance centrale de toutes les forces motrices ou de toutes les émissions comme une moyenne ou une médiane. Et aucun je termine la citation, il faut que je fouille dans mes notes pendant que je vous parle, parce que c'est tout le temps un peu euh, un peu archaïque aujourd'hui, je suis dans des notes en papier, et aucun ne doit être interprété ainsi. La répartition des scénarios fournit un contexte utile pour comprendre la position relative d'un scénario, mais elle n'en dédote pas la probabilité de concrétisation. C'est dans la page 11 du rapport, du résumé du rapport. Donc, c'est très nuancé. Là. On, est très dans le... On est plutôt dans le gris. On n'est pas du tout dans le blanc ou dans le noir. Là. Donc, c'est important de, 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 de garder un peu de rationalité là-dedans. Là. On n'est pas du tout dans un délire... Euh... Ah oui, il va arriver ça, il va arriver ça, nous autres on le sait, nous autres on le sait, vous autres vous êtes tous des idiots, puis le GIEC a dit que, puis le GIEC le a dit telle affaire, puis le GIEC a dit telle autre affaire. Commencez par les lire les rapports, là. faites l'effort que moi j'ai fait. là. Je comprends que les 800 pages de rapports écrits en caractère Arial 10, c'est un peu compliqué, là. puis il euh, y a des références un peu compliquées à comprendre là-dedans, mais c'est nécessaire si vous voulez être crédible dans votre analyse, là. allez les lire les rapports. Là. C'est beaucoup plus nuancé que ce que vous pouvez croire puisque vous pouvez euh, penser. Ça m'amène à notre euh, à notre dernier point. Euh, C'est pour ça que j'ai intitulé le, le, le podcast « Pour construire une écologie positive hein, » ou « Pour une écologie positive ». C'est que, euh, à mon avis, le, le discours catastrophiste, comme je l'ai dit, décourage les gens, euh, confine à l'inaction en fait, rend les gens euh, euh, rend les gens découragés, rend les gens euh, Ils ont pas envie de, de, de ils ont pas envie d'y aller, ils n'ont pas envie de rien faire, ils n'ont pas envie de s'améliorer, ils n'ont pas envie de faire ci, ils n'ont pas envie de faire ça parce que ils croient que ça sert à rien, ils croient qu'on ne peut rien faire, qu'il n'y a, euh, a, euh, a aucune avenue possible. Puis ça m'amène à un petit texte que j'ai lu, vous pouvez trouver ça sur quiet.com. Ça a été publié par Ryan Globe le 15 novembre 2018, donc l'année dernière pour ceux qui, écoutent, euh, qui vont écouter quand le podcast va sortir. Lui, il dit là-dedans, dans ce texte-là, qui est très intéressant, je mettrai la, la référence peut-être dans la description du, euh, du podcast, il dit euh, « Depuis quatre décennies, euh, la réponse à la, aux questions climatiques a été divisée en deux catégories. Ceux qui... Euh, Croient au changement climatique causé par l'homme et ceux qui le nient, qui sont les sceptiques. Et il n'y a aucun, aucune euh, relation intelligente entre les deux. Il n'y a aucun débat intelligent. Y a aucune euh, y a, Les deux camps sont séparés, sont chacun de leur bord. Puis euh, il n'y a, a aucune volonté de s'améliorer. Puis, lui, dit, euh, si on regarde, par exemple, les propos délirants d'un gars comme David Wallace-Well, lui, il dit qu'on est dans un climat de... Euh, C'est le cas de le dire, on est dans une ère de génocide climatique. Puis, il dit l'utilisation de ce langage-là, comme celui de David Sirota, qui est dans le Guardian, qui est un genre de commentateur ou de panéliste du Guardian, dit que « nous euh, we are facing the end of the world ». Euh, lui, le gars qui a écrit le texte, il dit, moi, je suis un, un étudiant en, en sciences climatiques. Je ne sais pas exactement de où et à quoi ressemble cette, euh, cette, cette, cette formation-là, mais il dit, moi, je regarde cette euh, approche-là comme vraiment, il dit, deeply counterproductive. Il dit, on a atteint le point où le pessimisme est devenu fatal. Fatal par notre... Euh, par notre, euh, notre, notre inaction, euh, notre, euh, le fait que, il dit, euh, ça nous amène sur des objectifs qui sont inatteignables, il dit, euh, nous devons euh, agiter the action by focusing on achievable, achievable target. Donc il dit, les, les promoteurs de l'apocalyptique, d'une la, 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 de, de, vision apocalyptique de l'environnement et du climat, de, doivent être tassés du débat, doivent être, de, de, doivent être enlevés. Puis que là, il dit, euh, toutes les headlines qu'on voit, là, « The Inhabitable Earth euh, »,« euh, Famine »,« Economic Collapse »,« euh, Sun that Cook Us », des, des trucs de même, il dit, faut enlever ça. faut s'enlever ça de la tête. faut y aller pour une écologie positive. Il faut y aller pour... Euh... Il dit qu'il faut y aller pour des, des, des solutions concrètes, puis une approche concrète. Puis je, je vais vous laisser découvrir le reste du texte qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant parce qu'il s'en prend un peu à des gens dont j'ai déjà cité dans, la, dans le dans dans ce que je vous disais sur la, les trucs du, du jour de la Terre. Tu sais, à un moment donné, il parle de Pauler Lake là-dedans qui est dans un livre des années 60 il s'appelle Population Bomb avait, avait complètement déliré là-dedans, où il dit que ça va être la fin de l'humanité, que les gens vont mourir de faim, puis qu'on les, les, euh, qu qu s'en va directement vers une l'apocalypse totale, ben il dit ça. Le fait d'aller vers ça, ça, ça rend les gens euh, non productifs, puis le but, c'est d'être productif. Donc, en, en ce qui nous concerne, mettons, comme parce que je sais que la plupart des auditeurs sont, sont, sont des Québécois, donc, en ce qui nous concerne, mettons, là, les déversements de merde qu'on fait dans le fleuve, là. Une approche de l'écologie qui serait positive, ce serait qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça là? je sais que le maire de Québec lui il dit que c'est bien normal de faire ça, puis que tu sais, c'est pas plus grave que ça puis quand il faut réparer l'usine, les étrons faut bien qu'il y ait quelque part, puis si t'as quelque part là ben ça va être le fleuve mais au lieu de punir les gens tout le temps là, disant oh, toi tu prendras plus ta voiture puis si tu prends des sacs en plastique, tu t'es un criminel puis si tu prends une paille, t'es un ci tu t'es un ça allons-y de manière positive Allons-y, regardons ce qui a été fait jusqu'à présent. Regardons ce qu'on peut faire pour compléter ce qui a déjà été fait. Regardons s'il y a des avenues possibles pour limiter euh, la, la, la pollution. Personne n'a envie que la planète devienne une dompe. Là. moi le premier. Là, moi, euh, quand je vois des, moi je vais vous raconte un affaire. Je roulais un maintenant en char avec un ami qui lui, euh, genre baisse la fenêtre puis sac sa canette de Red Bull par la fenêtre qui tombe dans la rue. j'ai vraiment pété une coche. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas une dompe. On vit ici. Ce n'est pas une dompe. Ce n'est pas un cœur de pomme que tu viens de lancer. C'est une canette. Là. Combien elle va prendre de temps avant que quelqu'un la ramasse ou que ça se décompose? Là. Des centaines d'années, des milliers d'années, j'en ai aucune idée. Là. Mais bref, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'améliorer, notamment d'arrêter l'hypocrisie l'entour du recyclage. Là. Tu il y a encore plein de... Il y, y, y a encore un... Même Luc Ferrandez qui est allé, tout le monde en parle, il a ouais, Moi, je ne recycle plus, de toute façon, ça ne sert à rien à Montréal, là, les déchets sont... Ce que tu mets dans le recyclage, ça va dans d'ombre, ben, c'est envoyé en Inde ou en Chine. » D'ailleurs, ceux qui ont vu sur mon fil Twitter la photo que j'ai mise hein, de, de, de... Ça se trouve être l'ami d'un de mes amis qui est allé en Inde, qui a vu cette photo-là, de, de toute la merde qui est dans les rues en Inde. Bon, ben donc, une des visions qu'on pourrait construire de l'écologie positive ce serait de dire, est-ce qu'on peut aider ces gens-là à s'améliorer? Est-ce que nos techniques de, de recyclage, si on en a, est-ce que notre manière d'instaurer de, des systèmes d'épuration, est-ce qu'on peut, est qu peut importer ça là-bas? Est-ce qu'on peut les aider? Parce que la Chine, l'Inde, sont un milliard. Un milliard à chaque place, même un milliard et demi, je pense. il y a presque 3 milliards de personnes dans cette région-là du monde. S'ils jettent leur plastique dans l'eau, leur clope dans l'eau, puis... Euh, leur merde dans l'eau, je veux dire on va être mal barrés, là. au Canada on peut faire ce qu'on veut on est 30 millions de personnes, là, 33 millions de personnes, là. notre impact est, est négligeable et peut-être même j'irais jusqu'à dire il est ridicule, là. donc ça sert à rien d'ici se flageller jusqu'à la mort pendant que les autres font n'importe quoi donc ça prend des solutions qui sont plus globales bon, mais donc à ce moment-là, sans rentrer dans l'histoire de, 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 du contrôle mondial et de toutes ces patentes-là que certains voudraient moi j'embarque pas du tout là-dedans, mais une, coopé une coopération entre les nations cest de dire OK, en Inde, il y a vraiment un vrai problème de, de, po de pollution. Là. Vous regarderez aussi le Nigeria, puis toutes ces places-là en Afrique, il y a des problèmes graves de pollution. Là. De la merde partout dans les rues, puis euh, les bouteilles de plastique partout. puis le, le Je pourrais vous le, vous le remettre sur Twitter à un moment donné, mais les cochonneries qu'il y dans l'eau, dans l'océan, nous viennent en grande partie de ces pays-là. Le trois-quarts du plastique qu'il y dans l'océan vient de cinq pays. Là. Donc c'est c'est dramatique puis il y a quelque chose à faire avec ça mais il faut y aller de manière positive. Tu sais pourquoi au lieu de, 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 de donner des euh au lieu de donner des subventions pour que des riches achètent des Tesla, est-ce qu'on pourrait pas D'ailleurs, on a su récemment par une autre étude que les voitures électriques ne sont pas du tout green, là. leur impact environnemental est, est assez élevé. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, à ce moment-là, euh, y aller d'une autre manière Y aller en disant, bon ben, regarde, les voitures qui, qui, euh, qui dépensent en haut de euh, les voitures qui dépensent en haut d'un certain nombre de litres. D'essence de, de, au kilomètre, bon ben, eux vont être taxés et ceux qui, le, qui, qui sont à faible émission vont être détaxés. Donc, vous allez acheter votre véhicule, il n'y aura pas de TPS, il n'y aura pas de TVQ. Est-ce qu'on pourrait dire aussi, ben, regardez, il y a une série de produits qu'on considère comme écologiques, ces produits-là maintenant sont détaxés. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi, euh, au lieu de vous dire, ben, ben, regarde, si vous arrivez avec votre sac de plastique, on vous charge 5 cents. Est-ce qu'on pourrait pas dire plutôt que si vous arrivez sans, que vous arrivez avec vos sacs, est-ce qu'on ne pourra pas vous dire, bah, ben, regarde, vous avez un rabais de 10 cents sur vos affaires? Est-ce qu'on ne pourra pas dire, par exemple, quand vous arrivez au McDo, ben, au lieu que, euh, on vous charge de quoi pour si vous voulez une paille avec votre verre, est-ce qu'on ne pourra pas vous dire, bah, ben, regarde, si vous ne vous en prenez pas, c'est 10 cents de moins sur votre trio, c'est 15 cents de moins, c'est 50 cents de moins, peu importe le chemin que ces gens sont, ces gens-là sont prêts à faire. Il, y a, il, y a, il faut se réapproprier. Le débat environnemental, il faut le remettre dans les, les mains des gens intelligents, parce que il y a deux manières d'élever hein, des animaux euh, ou même des enfants, ça a l'air un peu, un peu radical ce que je dis, mais il y a deux manières de le faire, hein. par la carotte ou par le bâton, jusqu'à présent on a essayé le bâton, donc c'est pénaliser tout le temps tout le monde pour tout puis pour rien, ce serait peut-être le temps d'essayer un peu la carotte, voir ce que ça peut faire puis euh, les gens qui sont prêts à s'améliorer, ils vont pouvoir s'améliorer si vous voulez, le, leur faites pas miroiter le fait que dans 12 ans ils vont mourir. C'est pas du tout productif pour l'action donc c'est ça c'est mon message c'est de c'est faux construire une écologie positive basée autour de la, de, de, l de, de de du fait qu'on va encourager des comportements euh, des comportements plus verts, des comportements plus responsables au niveau de l'environnement, il faut les encourager. pas besoin de pénaliser ceux qui ne le sont pas, il faut encourager Puis il faut que ce soit rentable. Je l'ai souvent dit, si euh, c'est rentable pour vous d'adopter un certain comportement, vous allez le faire. Pour l'instant, les gens, il y a, y, a, y, a, y a des affaires qui font pas parce que c'est des exercices d'appauvrissement économique. Donc, c'est les gens, on l'a vu, il y a encore une étude qui est sortie, je pense que c'est par l'IDM, ou en tout cas, peu importe, qui disait qu'il y a un Canadien sur deux, puis au niveau des Québécois, ça doit probablement être trois sur quatre, qui vivent d'une pays à l'autre. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Si vous leur en demandez plus par des taxes vertes, par des ci, puis des ça, c'est toujours les taxes. Hein. On va mettre des taxes, on va mettre des taxes, des taxes, des taxes. Pour faire quoi on pourrait parler aussi de la gestion du fond vert. C'est quoi cette affaire-là? De prendre l'argent des gens pauvres, de la mettre dans un fond pour la donner à des grosses entreprises pour qu'ils changent des frigos comme ça a été le cas chez l'Aublaz ou encore dans d'autres dans d'autres endroits. Ouais, on paye à des milliardaires, des frigidaires, puis des, euh, des, euh, des changer des lumières. Puis c'est le pauvre monde, c'est vous, c'est moi, c'est ma blonde, c'est plein de monde qui paye ça par des taxes sur l'essence, par les taxes... Euh, sur toutes sortes d'affaires, non, c'est pas de même, il faut y aller, il faut y aller de manière positive, puis le texte que je, dont je vous parlais est intéressant là-dessus, puis en dehors de tout ce que vous pouvez penser sur le, le c'est est-ce que le réchauffement est créé par l'homme ou pas, la question de l'environnement là-dedans est importante, c'est les déchets, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets là? Et à un moment donné euh, c'est bien beau les dons parce qu'elle est dans certains pays mais il va falloir ramener. Euh, je pense que c'est Alain Bessil qui avait mis cette vidéo-là sur Twitter des, des étrons qui sont, qui sont, qui sont jetés d'un côté de la, de la chambre d'hôtel quasiment quand vous allez dans certaines places dans le sud, vous voyez les vidanges se promener dans les rivières, là, les cours d'eau hein. donc ici on s'est amélioré là-dessus là mais est-ce qu'on peut euh, compléter notre amélioration et devenir irréprochable est-ce qu'on peut aussi aider les autres qui ont besoin d'aide pour euh, effectuer cette transition-là. Donc, c'était un peu mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne envie de, de faire quelque chose. J'espère que ça vous, euh, ça vous montre qu'il n'y a, a, euh, a pas juste la fin du monde Il n'y a pas juste les gens qui, qui nous promettent l'apocalypse, qui peuvent parler d'environnement. Moi, c'est un sujet qui qui m'intéresse depuis toujours. J'en ai souvent parlé. J'ai étudié énormément ces questions-là. Donc, je ne suis pas là en train de vous parler d'un enfant que j'ai lu une demi-heure avant de commencer le podcast. J'ai vraiment, dans le cadre de ma maîtrise, fouillé là-dessus, puis lu un peu là-dessus les rapports énergétiques mondiaux puis l'Agence internationale de l'énergie dans, 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 duquel je pourrais reparler dans un prochain podcast. Mais j'espère que ça... Que, que, que ça vous montre qu'il y a plus qu'une vision possible, puis euh, faut jamais se laisser abattre par les visions apocalyptiques faut être concret, faut se réapproprier le dossier de l'environnement ceux qui sont intelligents et qui veulent faire des choses concrètes, Il faut vraiment y aller avec une approche positive donc ça fait le tour pour moi cette semaine on se retrouve avec notre invité dans le prochain podcast ciao bye tout le monde ok, à prochaine